0: Die Kryptowährung Bitcoin, die gerne auch von Kriminellen wird. Ein Mensch braucht Bitcoin bisher. Es sind eigentlich eine Verdummdäubelung der Menschen. Die digitale Währung Bitcoin ist ein Klimasinn. Steckt nun mal kein Wert dahinter, das Ding kann jederzeit auf Null fallen. Diese Sache gehört verboten. Keiner allerdings ignorieren dieses Problem komplett
1: und reden sich die Welt schön.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Kleps Taverne. Ask me anything. Heute mit euren Stammgästen. Kit. Czerka Trova. Und Volker. Moin, moin, Boys. Hallo. Grüßt euch. Hallo. Ähm, so, freut mich, dass wir wieder hier zusammengefunden haben. Aber bevor wir starten, einmal bitte die blockzeit Czerka.
1: Die Daten aller Daten. Blockzeit yes. 732 720. Die Moskau Time liegt bei 24.33 Uhr und Lightning Capacity bei 3685 Bitcoins. Der Bitcoin Preis liegt bei. Äh, nee, ich wollte schon. Ich, ich wollte dich <lacht> gerade auf. Ich wollte dich schon <lacht> musen gerade.
2: <lacht> nee, wir sind
1: hier da. Kein. Können, können
2: preisgetriebene Podcast. Genau, ich, ich weiß gar nicht, was das, was das ist. So, ähm. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ich habe ge hab schon gedacht, das hat ein bisschen abgefärbt, weil seit du aus Miami wiedergekommen bist, hast du dich vielleicht ein bisschen verändert oder so. Ähm, das nee, hat, hat dir vielleicht nicht, nicht so gut
1: getan. <lacht> zum Glück nicht verändert. Eher noch mehr Bullish an, an Bitcoin oder noch mehr maximalistisch unterwegs. Nice, das ist so genau so, wollen
2: wir es haben. Ähm, heute Volker auch wieder mit am Start. Ähm, Volker, grüß dich. Alles gut bei dir. Hi. Ja, alles <lacht> bist du, prima. Bist du ready? Bist du ready für eine neue Tavernenfolge?
0: Ich bin ready, ja. <lacht>
2: das ist geil. Ich, ich wurde ja auch schon wieder äh, im, im, in den DMs gefragt: hier, was, was ist denn los bei euch? Ähm, wir wollen den Volker hören, äh, wollen hier äh, Wissen äh, konsumieren, äh, mehr über das Bitcoin-Netzwerk. Also, da, da waren echt Anfragen. Also, man hat, man hat dich vermisst, Volker.
0: Cool. Konsumgesellschaft.
1: wir haben, die ja Konsum auch eine, wir haben ja auch eine Umfrage auf Twitter gemacht, wo das die Folge war, die am meisten gewünscht genau. wurde, diese AMA-Folge. Oh,
0: super. Die hat auch eine Weile gedauert.
1: Ja, ich, ich, das hat ein bisschen... Froh, wir, so, wir sind ja jetzt,
2: also Markus hat es ja letztes Mal gesagt, wir machen ja dem 21-Podcast ziemlich viel nach. Also außer das mit der Blog-Zeit, das vergessen wir nicht. Ähm, aber sonst so, so Unzuverlässigkeiten, so, das ist so eigentlich... Genau gleich. <lacht> ne? Aber gut, ich hoffe, die, die Leute, die Zuhörer können äh, uns da draußen verzeihen und äh, freuen sich schon auf diese Folge. Und ich würde sagen, wir, wir starten auch einfach mal los. Wir haben ja einige Fragen, ähm, die wir schon ziemlich <lacht> ziemlich lange in unserem Backlog liegen haben. Ähm, aber der Checker hat da so eine wunderbare, schöne Liste erstellt. Ähm, wunderschön, muss ich sagen. Props an dich, Chaka. Und ich würde einfach sagen, wir starten einfach in die erste, erste Frage. Und wenn ich hier schon so am Quasseln bin, würde ich die auch gleich mal vorlesen. Ich, ich schätze mal, ich kann sehen. Bevor eh nicht. wir starten, ja.
1: möchte ich noch Volker kurz etwas fragen. Ich habe auf, auf Twitter da ein bisschen komisches Buch gesehen. So. Was, ja, was ja, hat es ja, ja, da ja. auf sich? Wenn wir dich mal da schon genau. zu Gast haben
0: in der Plebs Taverne. Ja, mit dem Buch. Ähm, also ich habe mal wieder ein Buch übersetzt vom Knuts Vanholm. Das Buch heißt uh, Everything Divided by 21 Million, auf Deutsch dann alles durch 21 Millionen. Und äh, das ist ein kleines, äh, was kleines Nettes dabei das ist nämlich heute erhältlich am 20. April, wo das also in, in Übersetzung auf 420. Deutsch und das Original gibt's erst morgen. Vor ja, das 20 ist noch nie in da gewesen, die Geschichte des Publishing. Also die, die Übersetzung Besetzung ist früher öffentlich als das
1: Original. So Wie das hast genau. du denn das geschafft? Ich <lacht> habe
0: mit, ne, hab mit dem Knut früh äh, ein Verständnis gehabt, dass ich es übersetzen soll und habe dann gewartet, bis es fertig ist und bis er sagt, äh, jetzt könnt ihr loslegen. Dann habe ich mich dran gesetzt und das also in glaube ich, ein bisschen mehr als fünf Tagen komplett durchübersetzt, jeden Tag elf Stunden. Und weil das so einen Spaß gemacht hat, das so schnell durchzuziehen, wollte ich natürlich auch, dass sich das irgendwie widerspiegelt in der, in der Veröffentlichung. Und dann haben wir mit Consensus Network zusammen ausgemacht, dass wir da zum ersten Mal in der Geschichte sozusagen was Einmaliges machen, das wir halt sagen, wir veröffentlichen das tatsächlich vor dem Original, um das zu dokumentieren, dass die Umsetzung so schnell gemacht <lacht> Ich fand das wirklich cool. Ey. Historisch
1: sozusagen. Kann, ähm, kannst du mal etwas ja. über den Inhalt vielleicht ein bisschen erzählen, ohne groß zu spoilern? <lacht> oh.
0: Das ist schwer. Äh, Knut Swanholm ist für mich so ein, so ein kleiner Shakespeare, ja, der, der fast unglaublich gut ähm, Ideen und Gedanken zusammen auf einer sehr hohen Ebene, wo man denkt, wenn man den Gedanken bekommt, denkt man, das ist ja kompletter Quatsch, was der da erzählt. Ja. Und in den Abschnitten danach verstehst du, wie seine Gedankenstruktur ist und du, dir wird klar, nee, es ist völlig richtig, was der sagt. Aber weil du erst mal gedacht hast, das ist so absurd, verbleibt das ganz lange in deinem Gedächtnis. Das, das kriegst du nie, den Gedanken kriegst du nie wieder los, weil dann von, von völlig unmöglich zu vollkommen einleuchtend geführt wirst in einer Seite. Ja und das das ist so ähnlich wie ein Witz wo du ganz lange aufbaust ähm, und und jeder denkt so oh, ich weiß jetzt ungefähr worauf es rausläuft und dann kommt als Pointe was völlig anderes ja das sind diese das ist die Brutalität von einem okay. Witz also je stärker dieser diese Unterschied ist desto wich, desto witziger ist der Witz und beim Knut ist es praktisch derselbe Effekt nur umgekehrt also ich gebe mal ein kurzes Beispiel und Knut sagt je Je billiger das Geld zu produzieren ist, desto teurer wird alles. Und je teurer das Geld zu produzieren ist, desto billiger wird alles. Und da denkst du erstmal mal, Puff. hä? Äh, was soll denn das heißen? Wieso behauptet er sowas? Und dann kriegst du gezeigt, wenn Geld billig produziert wird, dann hat das weniger ihren inhärenten Wert. Das heißt, die Leute wollen das Geld nicht halten. Wenn es in beliebiger Menge produziert wird, ist es, dann willst du nicht dein Geld da drin deinen Wert darin abspeichern. Ja. Das heißt, du nimmst dann andere Sachen als Wertspeicher, zum Beispiel Gold. Kaufst die Sachen. Ja. Ja. So, und, und Gold hat einen, einen äh, industriellen Wert von ungefähr 250 Dollar pro Unze, hat aber einen Preis von 2000 Dollar pro Unze. Das heißt, wer Gold industriell braucht, benötigt, muss dafür das Achtfache bezahlen. Alles wird teurer, wenn das Geld billig ist. Hm. Und, und solche Gedanken, das ist einfach, und das Buch ist voll davon. Ähm, und das lässt dich nicht mehr los, weil du, weil du solche, solche ähm, wirklich Erleuchtungen bekommst, eine nach der anderen, die unausweichlich gut erklärt werden.
2: Okay, überzeugt. Ich das Buch ganz überzeugt, wo, wo kann man es kaufen, Volker? Das ist das nächste, was, was wir wissen wollen.
0: <lacht> du kannst es kaufen auf Amazon für 262,50 Euro, weil der Preis extra noch hoch gehalten ist, weil es noch nicht offiziell erhältlich ist. Okay. Der wird dann der wird dann runter Der Preis wird eingepflegt morgen. Der ist dann normal. Und du kannst es kaufen bei Consensus Network. Konsensus.network, kannst es jetzt bestellen. Du kriegst 10% Rabatt, wenn du mit Bitcoin bezahlst, du kriegst nochmals nochmal 10% Rabatt, mit, wenn du den als Code Volker eingibst. Und ich glaube, bis heute ist auch noch versandkostenfrei. Oh, cool. ähm, und äh, es ist recht, es kostet so um die 20 Euro. Es würde mich nicht wundern, wenn es zufälligerweise genau 21 Euro kosten würde. <lacht> also,
2: nice. also Pleps, ihr habt es gehört. Holt euch das Buch. Ähm. Ich, ich habe es auch schon bestellt. Ich muss gleich, ich habe es ich gesehen. Ich musste direkt schon bestellen. Also das ist, ich habe ja schon von Knut Sachen gelesen. Das ist einfach meiner Meinung nach ähm, eine, eine Art. Also das ist ein Genie. Es ist einfach ein Genie, wie er die Sachen da äh, auf Papier bringt, wie er das formuliert. Das ist einfach hammerhart. Also das, mir gefällt es sehr gut und ähm, ich kann es nur empfehlen. Wir packen auch alle Informationen mit, mit deinem Code und wie ihr da mit dem Link zu Konsensus da wieder hinkommt und so. Das packen wir alles in die Shownotes und ähm, dann bestellt euch das fleißig vor. Ihr unterstützt auch so mit Volker, ähm, der macht das nämlich komplett freiwillig. Ne, Volker, du bist jetzt nicht da irgendwie angestellt und ähm, äh, du hast dich da freiwillig da dazu entschlossen oder?
0: Ja, ich habe alle, Übersetz also alle Buch Buchübersetzungen, die ich gemacht habe, habe ich äh, freiwillig gemacht, also Open Source einfach, mhm. für, für nichts. Mhm. Ich bekomme ein bisschen Geld für ähm, kleine Übersetzungen für Firmen, äh, wo ich dann Software, äh, User Interface übersetze oder äh, der, ähm, was ist das, kleine Veröffentlichungen, keine kleine Pressemitteilung. Mhm. Da kriege ich ein bisschen Geld, aber die Buchübersetzungen sind alle einfach. Ja,
2: mega stark auf jeden Fall. Ich, ich finde das, ich finde das super. Also deswegen, also wenn ihr da auch äh, den Volker ein bisschen unterstützen möchtet, ähm, benutzt seinen Code. Ähm, allgemein, ähm, wenn Plebs da ihre Zeit irgendwie ähm, opfern, also, da kann man auch definitiv was anderes machen in der Zeit. Auch wenn es jetzt bei dir nur fünf Tage waren, trotzdem. <lacht> also das das kann man noch anders nutzen. Ich sehe das ja auch hier bei, bei Aprico, die die Ples, die da übersetzen und so. Und das geht hammerhart. Die die übersetzen schneller, genauso wie du. Ich habe das neulich erst gesagt, äh, da kommen die Übersetzungen früher, als die Autoren, die äh, die Artikel verfassen. Und, und das ist so so eine Motivation da. Und alle irgendwo ehrenamtlich für die gute Sache ähm, richtig stark. Und äh, ich will auch noch mal ganz kurz, das ist mir gerade erst eingefallen, wenn wir schon mal bei der Community sind. Äh, heute, 20 ist auch die EP, also kommt drauf an, wann ihr das jetzt hört, aber heute am 20.04. ist auch die EP äh, vom Just Another Note rausgekommen. Der hat da auf YouTube das veröffentlicht. Das sind, ähm, oh, ich weiß gar nicht, wie peinlich, äh, sieben Songs, glaube ich. Und ähm, ähm, richtig stark geworden. Also wenn ihr da Bock habt, irgendwie äh, Plep-Music, äh, äh, Plep-Rap zu hören und nicht mehr diesen dieses Fiat-Zeug, dann... Äh, dann schaltet da mal drauf ein da packen wir auch den link in die Show notes ähm, lasst da auch vielleicht ein paar Sets dem dem Homie da und ähm, ja ach so das ist <lacht> Ich muss vielleicht erstmal kurz erklären was ist überhaupt eine EP ja. <lacht> Also der hat der hat sieben Tracks gemacht und das ist wie so eine kleine ähm, wie so ein kleines Album und äh, was ganz cool ist, beim Just Another Note, der hat so ein bisschen seinen, seinen, seinen Weg im Rabbit Hole in dieser Musik verarbeitet und ähm, ich habe da auch so ein bisschen was mitgemacht und das ist ja auch so ein bisschen in unser Plebs Cypher auch gelandet äh, in dem anderen Format, was wir hier haben also es ist richtig stark, was da so gerade in, in, der, in der Community von den Plebs da entsteht ähm, mega, mega stark also ich bin da äh, richtig bullish auf Bitcoiner, muss ich sagen deswegen, das wollte ich nochmal loswerden so, wenn es um Community geht und ähm, so, jetzt starten wir aber in die Fragen.
0: Jetzt haben den hündischen Kommerz hinter uns.
2: Jetzt haben wir alles hinter uns gebracht. Und nee, also das muss man ja auch, muss man auch sagen, das muss man unterstützen. Uh, plebs, plebs, Together Strong, sage ich da immer noch. So, erste Frage kommt auch von einem Pleb, und zwar der Brace Müller. Und der kam auf Twitter, ich lese einfach mal vor. Er fragt, was ist merged Mining? Brauchen wir solche Tokens? Beispiel RSK, Rootstock. Warum gibt es hier einen Token? Unterschied zu Liquid. Also sind zum Teil jetzt mehrere, also sind eigentlich mehrere Fragen, aber es geht um ein Thema.
0: Ja.
2: Ich habe da gar keine Ahnung.
0: Okay, also Merge Mining heißt eigentlich, ist einfach ein Konzept, was sich Leute ausgedacht haben, die eine eigene Blockchain machen wollten, aber befürchtet haben, dass sie nicht genug Hashpower zusammenkriegen für die notwendige Sicherheit. Und die Idee ist, dass du da ähm, die Hashpower von einer Kette mit mehr, von einer Blockchain mit mehr Hashpower einfach mit benutzt. Und dafür gibt es ein paar Ansätze. Es gibt erstmal das klassische Merged Mining, das macht zum Beispiel Namecoin und Dogecoin. Und dann gibt es Remora Mining, das macht äh, RSK. Äh, Remora Mining ist eigentlich, soweit ich es verstanden habe, dasselbe wie Merged Mining, nur dass es nicht in Konkurrenz mit der Parent Chain steht. Das heißt, RSK ist, ist keine, kein Geld, sondern das ist Smart Contract. Deswegen ist es nicht in, in Konkurrenz mit Bitcoin. Und hat damit, ist damit neutral für die Miner. Ja, die Miner ähm, minen einfach oder merged mine damit, das heißt, sie kriegen eine kleine Vieh, aber sie haben, kein, sie haben eine Incentive, aber sie haben keine Disincentive. Okay? Remora Mining heißt das Ding nach dem Remora, das ist der, der Pilotfisch, der sich schon an Haie ansaugt. Der stört die Haie nicht groß, ähm, die haben aber auch nichts davon, das ist einfach neutral. Ähm, die, was jetzt, es ist ein bisschen kompliziert zu erklären, weil das, das Merge Mining kann man auf zwei verschiedene Weisen machen. Die eine Art und Weise ist das gleiche wie das Remora Mining. Und zwar ähm, macht der, ähm, der Miner der Auxiliary Chain, also die, die AUX-Chain nennt man das. Das ist die, diese, die Chain, die Merge-mined wird. Ja? zum Beispiel Namecoin. Also der Orcs-Miner baut einen Block mit den Transaktionen von seiner Blockchain und den Block hasht er dann einmal. Er erzeugt, also macht er kein großes Hashing, sondern er erzeugt einfach den Hash von dem Block. Ja? Sucht also nicht eine Non, sondern er hasht nur diesen Block einmal. Und diesen Hash trägt er ein in eine Bitcoin-Transaktion. Und diese Bitcoin-Transaktion führt er ganz normal auf der Bitcoin-Blockchain aus und bezahlt dafür ganz normal die, die Blockgebühr. Ähm, das, der Miner merkt gar nicht, dass er da Merged Mining betreibt. Der Miner meint einfach eine ganz normale Transaktion und bekommt eine ganz normale Transaktionsgebühr. Okay? Ähm, das ist die eine Variante. Die macht, wie gesagt, Merged Mining Version 1 und Remora Chain. Die Merged Mining Version 2 ist ähm, so, dass der Miner auf dem Bitcoin-Netzwerk oder auf dem Parent-Netzwerk eine, der baut einen Block zusammen für das Bitcoin-Netzwerk und er baut einen Block zusammen für die, für die Orks-Chain. Also er baut einen kompletten Bitcoin-Block, einen kompletten Orks-Block und die beiden zeigen aufeinander, die zeigen aufeinander, aufeinander dadurch, dass in der Coinbase-Transaktion von dem Bitcoin-Block essentielle Daten von der äh, orgs chain von dem Block in der Orgs chain eingetragen werden. Also im Prinzip der Hash von dem aktuellen Block von der orgs chain aber auch noch ein bisschen mehr. Und in der orgs chain in dem Block, ist ein Zeiger auf den Bitcoin-Block. Und jetzt fängt der Miner an, den Bitcoin-Block ganz normal zu haschen. Jetzt gibt es zwei Fälle. Entweder er findet eine Nonce, die äh, die Bitcoin-Difficulty erreicht, also eine sehr, sehr hohe Difficulty. Dann trägt er einfach ganz normal den Bitcoin-Block hinten an, also er publiziert dann den Bitcoin-Block ins Bitcoin-Netzwerk. Der Bitcoin-Block wird im Bitcoin-Netzwerk an die Chain angehängt und der Block auf dem ähm, auf dem Merge Mind Netzwerk zeigt auf diesen Bitcoin Block und in dem Bitcoin Block ist das Proof of Work drin. Okay, so auf die Weise ist äh, sozusagen der der Proof of Work wird verzeigert auf das Bitcoin Netzwerk. Jetzt kann es aber auch sein, der Miner hasht ähm, und findet eine nonce, die die Difficulty erreicht, die auf dem Auxiliary Blockchain-Netzwerk nötig ist, aber nicht genug ist für das Bitcoin-Netzwerk. Dann kann er den Auxiliary-Block, also zum Beispiel Namecoin oder Dogecoin, kann er zwar in diese Blockchain dranhängen, aber er wird ja die Wahrscheinlichkeit, dass er diesen Bitcoin-Block dann auch noch hinterher, für diesen Bitcoin-Block hinterher auch noch die Difficulty des Bitcoin-Netzwerks erreicht, die ist ja nicht gegeben. Das heißt, da kann dann der, äh, der ox block nicht auf die Bitcoin-Blockchain zeigen. Was der aber kann, ist, er kann auf den eingebetteten Proof of Work zeigen, der für den Bitcoin-Block gelten würde, wenn der Bitcoin-Block auf dem Netzwerk publiziert worden wäre. Okay, also sehr konjunktiv. <lacht> Und was er dazu nur braucht, ist, er braucht den Bitcoin Block Header und die zugehörigen Daten von dem, von dem Bitcoin Block, aber nicht die gesamten Daten vom Bitcoin Block. Er braucht nur den Block Header und die Nons plus das Ganze, den ganzen Block von der von der Aux -Chain. Mit den Daten kann er dann. Moment. Mit den Daten kann dann ein Node auf der orks verifizieren, dass dieser Proof-of-Work gemacht worden ist. Ja, das heißt, da wird der Proof-of-Work nicht Verzeiger auf die Bitcoin-Blockchain, sondern wird eingebettet, zusammen mit den notwendigen Teilen des Bitcoin-Blocks, die nachweisen oder die beweisen lassen, dass der Proof-of-Work tatsächlich statt, stattgefunden hat. Das ist Merged Mining. Und zu dem zweiten Teil der Frage, ob wir solche Tokens brauchen, also brauchen tust du die Tokens eigentlich nur dann, wenn die andere Use Cases abbilden als, als Store of Value und Medium of Exchange, also also Wert abspeichern oder oder zahlen. Denn diese diese Anwendungsfälle Wertspeicher und Zahlung, die sind durch Bitcoin bereits abgedeckt. Und wenn du eine andere ähm, eine andere Währung ausgibst mit einem anderen Token dann ist das eine automatische Konkurrenz zu Bitcoin. Und dann ist, ähm, wozu brauchst du denn die Token? Die willst du eigentlich nicht haben. Eigentlich willst du als Merge Miner <lacht> ja nicht in Konkurrenz mit, also als jemand, der Merge Mine macht mit der Hashpower, willst du ja eigentlich keine Konkurrenz zu deiner Hauptwährung haben. Ja. Ähm, und deswegen, also brauchen tust du die Tokens. Brauchen tut die Tokens derjenige, der diese Orks-Chain <lacht> herausgibt, weil er damit <lacht> reich werden kann, ja? Ja,
2: also Shitcoin. Es gibt,
0: genau, Shitcoin. <lacht> es, gibt ein paar, es gibt ein paar Anwendungsfälle, die halt nicht Store-of-Value sind und nicht äh, Medium-of-Exchange. Und das wäre zum Beispiel Namecoin. Das kam relativ früh raus. Äh, das sollte ein alternatives DNS werden, also ein Name-Service, Name -Service, sowas, was halt ähm, logische Namen übersetzt in IP-Adressen. Das ist aber im Prinzip vertrockneten, gestorben. Also das gibt es eigentlich nicht mehr. Ähm, dafür wären Token sinnvoll gewesen. Das hätte sich natürlich genauso gut auch mit Bitcoin machen lassen, bezahlen lassen, diese Domains. Ähm, und dann gibt es die Frage, was der Unterschied zu Liquid? Ähm, Liquid ist nicht Merge Mind. Das ist eine Side Chain Und Side Chains besprechen wir später noch. Da würde ich dann darauf verweisen. Okay, cool.
2: Ich hoffe, zweite die, Frage. Ja, zweite Frage, ich hoffe, die erste Frage wurde damit so beantwortet. Ansonsten nochmal zurückspulen, nochmal anhören. <lacht> <lacht> ähm, ja, zweite Frage äh, von Thomas, kam auch auf Twitter. Ähm, ich glaube, der weiß das selber, aber der wollte uns hier mal die Frage äh, raushauen, damit vielleicht für, für diejenigen, die es noch nicht wissen. Ähm, gibt es Bitcoin, Falschgeld? Kann ich Fake-Bitcoin bekommen ähm, und wenn nicht, warum? Also es das wissen vielleicht einige da draußen, ähm, Ja. aber einige... Ja, der Thomas weiß es ganz bestimmt. Der weiß es, der aber wollte der nur Arten triggern, ja. Der, der, <lacht>
0: der wollte gerne, dass mehr Leute das auch wissen. Genau, richtig. Ein, ein edles Ansinnen. Ja, ja, sehr gut. Also Bitcoin ist ganz einfach verifizierbar, wenn man seine eigenen Note hat. Ähm, die Software, die auf deinem Node läuft, die du da drauf installierst, die bestimmt einfach, welches Geld du bekommst. Also wenn wenn du so blöd bist und installierst ein Bitcoin Cash Software auf deinem Raspberry, ähm, ja. dann kriegst du halt Bitcoin Cash. Ja. <lacht> 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 HFSP, ja. Genau. Ähm, aber wenn du Bitcoin Core oder, oder bitcoin oder sowas äh, einen, einen richtigen Bitcoin Node, also typischerweise Bitcoin Core Software, auf deinem Node installierst und du siehst, dass auf diesem Node Geld eingeht, dann ist dieses Geld Bitcoin, da geht kein Weg dran vorbei. Das kann nur Bitcoin sein.
2: Wie der Rutzal sagt, not, not your Node, not your rules. So und <lacht> <lacht> lass, ja. deine, lass deine eigene Node laufen, dann wirst du auch nicht beschissen im Netzwerk. <lacht> das, das ist ja das auch das, aber, was wir immer sagen. ne?
0: Genau, also wenn, wenn du deinen eigenen Node laufen lässt, ist es ganz einfach, dann kannst du kein Falschgeld kriegen. Wenn du nicht deinen eigenen Node laufen lässt, sondern eine Software von Dritten benutzt, was sehr viele Wallets machen, zum Beispiel fast alle Smartphone-Wallets und alle Exchanges, ähm, dann kannst du natürlich beschissen werden, theoretisch. Ja, also dein Smartphone-Wallet ist irgendein Code, ja, keine Ahnung, und was der anzeigt, ist, nicht, ist dir nicht klar und mit wem der redet, ist, nicht, ist dir nicht klar, was die Webseite von deiner Exchange anzeigt, ist dir nicht klar und das kann alles fake sein. Genau, es können ähm, Paper Wallets, ist,
2: ein Paper Bitcoin sein oder so. Einfach nur eine, eine Zahl im Dashboard. und das ähm, kann einfach eine Zahl sein. Genau, und solange du es nicht auf deine, auf deine Self-Hosted Wallet ziehst, ähm, die am besten mit deiner Node ähm, verknüpft ist, ähm, kann natürlich einiges passieren. Ähm, aber ich denke, die meisten haben auch Ihre 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 Bitbox oder oder andere andere Hardware, wo sie es schon draufgezogen haben. Ähm, man mhm. sagt ja auch immer auf dem Handy oder auf eine also ne, auf so einer Hot Wallet lässt man ja eigentlich nur das, was man auch im Notfall also im schlimmsten Fall, wenn man das Handy jetzt verliert, dass vielleicht auch das Handy, äh, vielleicht auch diese paar Satoshi's weg sind so ne? Ja. So eine also
0: man tut nicht mehr auf, aufs Handy, als das Handy wert ist. Ja, so, und im ja genau
2: ähm. so. äh, im Prinzip ähm. so wie eine Geldbörse ne? Aber ich denke, das ist, ähm, das machen schon viele und auch mit der Note, das wird ja auch ähm, immer mehr. Ich habe jetzt nicht die ganzen Zahlen im Kopf, aber oder Chaka
1: Lightning, Lightning geht äh, auch ab. Ne? Lightning sieht man, aber du siehst nicht, wie viele. Nodes da die Blockchain herunterladen okay. und verifizieren. Stimmt, das du kannst du ja auf, auf, äh, auch ohne Lightning Note deine einfach nur eine Block Bitcoin Note laufen auf dem Laptop. Ja, du kannst einfach so. die Bitcoin Core Software downloaden und ja, äh, keine eingehenden, wie soll ich sagen, eingehenden Verbindungen akzeptieren und dann bist du, äh, downloadest du nur von anderen Peers und bist somit nicht komplett anonym, wenn du es übers Tornetzwerk machst, dann, dann schon ja. Es gab mal Studien oder Berechnungen, wie viele Nodes es da geben könnte mittels ähm, Transaktionen, die gebroadcastet wurden und dann zwischen zwei Nodes, die die Geschwindigkeiten angeschaut wurden, wann die Transaktion ankam und so dann hochgerechnet und gesagt, ja. So viel hat so lange hat es gedauert, bis die eine Node und dann die andere Node die Transaktion gesehen hat, und da kann man dann auf das Netzwerk rausschließen, ja, das müssten etwa plus, minus so und so viele Nodes haben. Und da kamen hm. irgendwie fast 80.000, 90.000 Nodes raus. Aber wie gesagt, das sind Berechnungen und das ist nicht eine genaue hm. Zahl. Also Schätzung. Ja, ja klar, natürlich.
2: So, Viele wollen ja auch nicht
1: gefunden werden. <lacht> Wahrscheinlich viele
2: noch. Hm. Aber gut, ich denke, damit ist doch die, oder? War da noch was? Ja,
0: es ist, ähm, ist auch noch die Frage, kann ich kann ich fake Bitcoin? Also, ähm, also ich wollte dazu sagen, es ist bisher nicht aufgetreten, also, dass jetzt Bitcoin Falschgeld aufkommt oder dass eine Exchange so, so ähm, wie es Teilreserve macht. Das heißt, dass Coinbase jetzt, äh, was ich, 5 Millionen Bitcoin schon verkauft hat, von denen sie aber nur 2 Millionen besitzt. Ja. Mhm. Und, und das ist noch nicht aufgefallen, weil noch nicht mehr als 2 Millionen Bitcoin versucht wurden abzuheben ja, von Coinbase. Bisher ist es einfach nicht aufgetreten. Aber die Motivation, das zu tun, ist natürlich sehr hoch, weil es direkt Geld ist. Mhm. Ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass Coinbase nicht Teilreserve macht, ist eigentlich niedrig. <lacht> Deswegen empfehle ich dringend, dass man Geld, was man irgendwo auf einer Exchange liegen hat, sich wirklich nach Hause holt. Richtig. Man zu modeln, immer runterziehen auf eine eigene, möglichst eine eigene Hardware-Wallet und verifizieren auf einem eigenen Node, dann ist garantiert, dass das wirklich Bitcoin ist. Kann nicht mehr falsch sein.
2: Perfekt, aus perfekt abgeschlossen. Die, die, die Antwort. Ja, also dann können wir auch eigentlich direkt zu der nächsten Frage springen. Ja. Und zwar kommt die von Arthur. Auch auf Twitter. Oder? Ja. Äh, wird es in einem Bitcoin-System oder Standard Kredit geben, wenn ich mir zum Beispiel ein Haus kaufen möchte? Oh, das ist eine ökonomische Frage.
0: Ja. Also Kredit in einem reinen Bitcoin-System ist, ist theoretisch denkbar. Aber die Zinsen wären sehr hoch, ist teuer. weil der Kreditnehmer müsste in etwas investieren oder er muss, der Kreditnehmer muss ja hinterher die mindestens die gleichen Bitcoin zurückzahlen plus die Zinsen. Der Wert von Bitcoin steigt aber im Laufe der Zeit. Das heißt, wenn er sich einen Kredit nimmt über zehn Jahre, über einen Bitcoin, und muss zehn Jahre später ein Bitcoin zurückzahlen, dann ist ein Bitcoin in der Kaufkraft wahrscheinlich um einen Faktor 50 Prozent oder sowas gewachsen. Das heißt, er hat effektiv 50 Prozent Zinsen nur durch den Kaufkraftzuwachs von Bitcoin plus noch die 0,02 Bitcoin oder sowas, die er an Zins, an Nominalzins oben drauf stellen kann. So, warum ist der Bitcoin Kreditgeber so gierig, warum gibt er sich nicht mit insgesamt 10% zufrieden? Das ist ganz einfach. Seine Alternative ist, er behält die Scheißdinger einfach. <lacht> Wenn er die Scheißdinger einfach behält, dann sind die nach 10 Jahren auch 50% Mehrwert. Dann kriegt ja. er nur die 0,02 nicht obendrauf. Ja, das heißt, Aber er hat doch kein Risiko. Musst... Ja genau, er hat nämlich kein Risiko. Genau. Er hat kein Risiko des Defaults, dass er andere nicht zahlen kann. Und er hat kein Risiko, dass irgendwas technisch schief geht mit irgendwelchen Transaktionen oder dass Transaktionen verfolgt werden oder sonst was. Er braucht einfach gar nichts zu tun und wird ständig reicher. Und das musst du schlagen als Kreditnehmer. Und das ist saumäßig schwer. Dann nimmst du halt keine Kredite mehr. Ne? Ja, das das <lacht> ganz bestimmt nicht. Also du kannst eigentlich nur investieren in etwas, was, ähm, was äh, ungeheuer, ein, ein ungeheuer Projekt produktives ähm, Werkzeug oder, oder ähm, Geschäftsmodell. Und ich habe tatsächlich mit dem Knut, ich habe den Knut mal darauf angesprochen, ähm, weil in seinem Buch auch drin steht, dass, also in Knut 2.0, weil in seinem Buch auch äh, beschrieben ist, ähm, wie es mit Bitcoin in Krediten ist und so weiter. Und habe ihn darauf gestoßen, dass die Vergabe von Krediten auf einem reinen Bitcoin-Netzwerk mir nicht plausibel scheint, weil die Alternative für den Kreditgeber immer immer zu attraktiv ist. Hm. Und er hat gesagt, er, er denkt mal drüber nach und wenn er was hat, meldet er sich. Das war vor einem Monat. Er hat sich noch nicht gemeldet. Ich mal, also ich glaube, es ist schwer. Ich, ich werde noch mal, ich werde noch mal ansprechen. Ich glaube nicht, dass es im reinen Bitcoin-System tatsächlich Kredit geben wird.
2: Das ist schwierig, ähm, auf jeden Fall. Dann musst du wirklich eine sehr gute Idee haben, wie du sagst. Ne? Das muss sich irgendwo, ja. äh, du musst es, ja, wenn du es einfach behältst, äh, Zinsen sind einfach viel zu hoch. Ähm, also die Kosten für das Geld und das, äh, das zu verleihen, ist einfach viel zu hoch. Das ist nicht wie ja, jetzt.
0: Ist nur, es ist nur plausibel, einen Kredit zu vergeben an einen Bitcoin-Miner. Ja, weil nur der kann wirklich, der hat eine, eine wirkliche gute Aussicht darauf, hinterher mehr Bitcoin zurückzahlen zu können, ja, ja. weil es halt schöpft. Ja. Ähm, aber das wird wahrscheinlich nicht wirklich ein, ein Problem sein, weil meiner Ansicht nach wird Bitcoin und Fiat parallel sehr lange nebeneinander existieren. Ähm, und zwar auf eine, auf eine Art und Weise, wie jetzt äh, die lokalen Währungen in, in einigen ähm, Ländern, die nicht so besonders gut dastehen, ähm, mit mit äh, Reservewährungen nebeneinander existieren. Zum Beispiel ähm, in Kroatien, da gibt es eine Währung, die ist, glaube ich, Kuna. Mhm. Ähm, die wird so für den täglichen Bedarf benutzt und die steht 1 zu 7 zum Euro etwa. Also 7 Kuna sind ein Euro und ich habe mal irgendwie, ich war da mal zu Besuchen und habe gesehen, dass die Häuser sind spottbillig, irgendwie 500.000 für so eine Villa da mhm. direkt am Meer. 500.000 <lacht> durch 7, das ist ja gar nichts, dann hole ich mir das. Und und habe dann da ein Ferienhaus in, in Opatia oder sowas. Und dann habe ich bei dem Makler angerufen und habe gesagt, das ist für 500.000 Kuna, das würde ich gerne haben. Der so, nee, das ist ein Euro. So, was? <lacht> <lacht> ja, Autos Autos und Häuser werden nur in Euro verkauft.
2: Okay, das ist so eigentlich ähm, wie in der Türkei. Da haben die auch so so ein Euro- oder Dollar Konto nochmal mal ja, sollen. Genau. Also,
0: mit anderen Worten, die Dinge, die begehrenswert sind, bei denen hat der Verkäufer ein, äh, bei denen hat der Verkäufer die Möglichkeit zu sagen, ich will aber Euro. Ich verkaufe dir nicht für die lokale Währung. Mhm. Und das wird, diese Rolle wird hinter Bitcoin einnehmen. Also du kannst Häuser nur gegen Bitcoin kaufen in, in 50 Jahren. Ähm, du kannst aber Schokolade für Fiat kaufen und du kannst ein Auto wahrscheinlich auch für Fiat finanzieren. Aber ein Ferrari wahrscheinlich nicht wenn es die Firma dann überhaupt noch gibt. Das ist so meine, meine Ansicht oder Aussicht, wie das aussehen wird. Weil letzten Endes leben wir in einem Sozialstaat. Der Sozialstaat benötigt zwingend die Geldpresse von Fiat. Die Mehrheit der Bevölkerung mag den Sozialstaat. Das heißt, du kommst aus dem nicht raus. Und deswegen wird es weiter Fiat geben. Du wirst Viert Kredite nehmen können, du wirst sie aber so reguliert bekommen, dass du die nicht in Bitcoin konvertieren kannst. Ansonsten ist der Schad innerhalb kürzester Zeit pleite.
1: Macht Sinn,
2: ja. Also ich verkaufe sowieso jetzt nur noch alles in Bitcoin. <lacht> aber das ist ja, ne, man, das, das, das schlechte Geld will man loswerden. Da kauft man dann halt irgendwas, was äh, dann Mehrwert ist oder was einem dann in diesem Moment mehr nützt. Und das, das gute Geld behält man. Das hat man ja früher mit Gold auch so gemacht. und Ja, mal schauen. Genau,
0: das ist Greshams Law, gell?
2: Okay? Genau, Greshams Gesetz. Ähm, ja, also ich sehe das ziemlich gleich. also Wir hatten das sogar auch mal in so einer Folge hier angesprochen mit den Krediten, ne, Checker. dass das einfach nicht mehr so attraktiv wird, ähm, beziehungsweise du musst halt sehr, sehr, also du musst auf der anderen Seite einen, einen heftigen Grund dafür haben, es wird wahrscheinlich nicht unmöglich sein, aber ähm, die gibt man halt, die Sets, die gibt man halt ungern weg. Ne? <lacht> so, ähm, nächste Frage oder haben wir was vergessen? Nee, ist okay, so ich. Ist okay. Nichts mehr zu ergänzen. Ne? So, ähm, hier werde ich sogar direkt angesprochen. Äh, Hi Kit, das war genau, das war äh, Privatnachricht, kam das, glaube ich. Äh, Hi Kit, danke euch erstmal für den tollen Podcast. Super Content, weiter so, also ne, direkt P Props. Ähm, ich hätte ein Thema für eine neue AMA-Folge und zwar KYC und Non-KYC. Mir kommt es vor, dass, diese, dass dieses Thema die Bitcoin-Community in zwei Lager spaltet und es wäre toll, wenn mal eine sachliche Diskussion darüber geführt wird. Sets gehen raus, Grüße. Super nice. Ja, okay. <lacht> Hammer-Thema, KYC, Non-KYC. <lacht> Wer möchte da was zu sagen? Also ich möchte am liebsten nur non-KYC. Ja. Also wenn ihr, mir, ähm, <lacht> ähm, wenn ihr mir was Gutes tun möchtet, dann schickt ihr mir am liebsten nur non-KYC natürlich. Ähm, ist klar? Nein. Ähm, ja, was kann man dazu sagen? Äh, grundsätzlich? Mh. Also letzten
0: Endes ist Bitcoin... Eigentlich wirklich ein Geld für den grauen und schwarzen Markt und für <lacht> genau. zeitnahe elektronische Transfers. Also, wenn du dich mit dem, mit dem Bitcoin-Ökonomen äh, äh, befasst, dem Eric Voskuil, der hat das so richtig, so richtig hardcore-mäßig durchgearbeitet. Ähm, der ist ganz strikt der Ansicht, Bitcoin ist schlicht Schwarzgeld. Punkt. Ja, das bedient den Schwarzmarkt. Punkt. Und es wird in allen Zweifelsfällen immer auf den Wert zurückfallen, den es im reinen schwarzmarkt hat jetzt ist erik Voskul aber ein ein Mensch, der weiche Faktoren vollständig ausblendet ja und und der extrem ähm, rigide ist in seinen Überlegungen der ist eigentlich immer korrekt, aber er lässt halt den Menschen oft ein bisschen außen vor. Also ja, primär ist es ein Geld für schwarz und grauen Markt, aber es ist auch ein Geld für zeitnahe elektronische Transfers und für Remittances, also Über Überweisungen nach Hause von, von Leuten, die ins Ausland gegangen sind. Und es hat etliche Punkte, an denen es brillieren kann, im Gegensatz zu Fiat-Geld, dass es nicht nur für den grauen und Schwarzmarkt ist meiner Ansicht nach. Aber da ist es, das ist der, der Bereich, auf den es immer zurückfallen wird ja, oder zurückfallen kann, wenn es vom Staat angegriffen wird. So, das vorausgeschickt. Auf dem weißen Markt steht es, also auf dem völlig legalen Markt, steht es in Konkurrenz zu Fiat. Und Fiat hat für den weißen Markt viele Vorteile. Es wird überall akzeptiert und es gibt eine Infrastruktur, die, die prima ist und so weiter. Dann kannst du Kredite, Kredite aufnehmen, etc. Ähm, Im Bereich von internationalen Zahlungen entsteht gerade neuer Graumarkt, weil ja unterschiedliche Länder unterschiedliche Gesetze haben. Also denkt man nur an, an Zensur und Waffen und Glücksspiel und Drogen und Pornografie und so weiter. Also es gibt es unterschiedliche Vorschriften, ob du jetzt in einem in Amerika bist oder in Italien oder in Arabien. Ja. Kriegst du Schwierigkeiten mit unterschiedlichen Bezahlungen. So, das alles vorausgeschickt. Jetzt hast du für die Funktion als Schwarzgeldmarkt einen großen Vorteil, wenn Non-KYC-Coins da sind. Ja. Also wenn an der Coin nicht dein Name dran hängt. Das ist eigentlich eine unbedingte Voraussetzung für die Teilnahme am Schwarzmarkt, denn sonst ist dir die Polizei auf den Fersen. Ähm, bei der Funktion auf dem grauen Markt ist das fraglich, insbesondere beim internationalen grauen Markt, weil das oft kleinere Delikte sind, die man da macht. Irgendwie so, keine Ahnung, Sexspielzeug nach Arabien importieren oder so. Dafür wirst du wahrscheinlich nicht, in, also Land ist vielleicht im Gefängnis, wenn es rauskommt, aber es wird wahrscheinlich keine internationale Großfahndung ausgeschrieben deswegen. Und für die Funktion als Geld für internationalen Transfer ist es eigentlich ziemlich egal, weil da keine Verfolgung ansteht, auch fürs Bezahlen von insbesondere digitalen Waren und Dienstleistungen im Internet. Ist es ist egal, ob es KYC ist oder nicht. Das ist primär egal. Du, du brauchst nicht Angst zu haben, deswegen verfolgt zu werden. Ähm, aber wie gesagt, für die Funktion als Schwarzgeld oder als Schwarzmarktgeld ist es vorteilhaft, wenn es non-KYC ist. Nur, du musst dir klar machen, wenn du Non-KYC-Coins besorgst, wie kriegst du die denn? Du kriegst die auf Tauschbörsen, du kriegst die an ATMs und du kriegst die über so Peer-to-Peer-Exchanges. Ja, Also irgendwie privat oder, oder über ähm, eine Vermittlungsagentur wie HODL-HODL. Hm. Wenn du dir jetzt die Spieltheorie anguckst, von Hodl Hodl oder von Leuten, die dort handeln, dann stellst du schnell fest, wenn jemand auf Hodl Hodl Coins verkauft, dann verkauft der natürlich nicht die weißesten, jungfräulichen Coins direkt frisch von meiner, sondern der verkauft dir natürlich das dreckigste Zeug, was er hat, weil es dann los ist. Okay, und dann hast du die Coins, Das heißt, du hast dann Non-KYC-Dreckscoins. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es Dreckscoins ist, ist einfach höher, als wenn du es woanders kaufst. Okay. Und dann bist du in der Situation, dann hast du Coins, von denen der Versender nicht weiß, wer du bist, du weißt nicht, wer der Versender ist oder du weißt es vielleicht, weil du an sein Konto was überwiesen hast, aber du weißt nicht, in welchem Zustand die Coins sind und jetzt gibst du die Coins vielleicht an die Exchange und dann sagt die Exchange, die friere ich mal ein, diesen, diesen Suspekt, du sagst jetzt erstmal, wo du die ist." Und dann musst du halt die persönlichen Daten von irgendeinem Typ in Tschechien rausfinden, der dir vor zweieinhalb Jahren eine Coin verkauft hat. Und viel Glück dabei. Und wenn du das nicht, wenn der die, die dann nicht gibt, dann sind die eingefroren bei der Exchange. Das heißt, du kannst die non-KYC-Coin dann, du kannst nicht riskieren, die zu einer Exchange zu geben. Du kannst mhm. sie dann auch nur für illegale Sachen benutzen.
2: Ja, oder Peer-to-Peer. Wieder genau, das das, ist, ja. irgendwas kaufen damit oder äh, ja. mit jemand anderen äh, in, in Fiat wechseln. Piat genau, Piat. Okay,
0: sorry. Peer-to-Peer ist nicht notwendigerweise illegal, aber illegal ist meistens Peer-to-Peer.
2: Ja. ja, ja, genau. Aber, aber im mhm. Prinzip ist, hast, du, hast du dieses Problem dann erst, wenn du ähm, auf, auf dem offiziellen Weg an einer Exchange wieder in, ins Fiat wechseln möchtest. So ja. habe ich das jetzt verstanden. Ja.
0: Genau. Und ich vermute, dass die Spaltung, die da anspricht, ähm, äh, er sagte, mir kommt es vor, dass dieses Thema die Bitcoin-Community in zwei Lager spaltet. Ähm, ich vermute, dass die Spaltung daher kommt, dass die, ein, die eine Gruppe möchte halt gerne in der Lage sein, Waren schwarz zu besorgen und Bitcoin auf dem, als Schwarzmarktgeld zu benutzen. Und die andere Gruppe will einfach hauptsächlich, mal langsam das Finanzsystem erneuern und aushebeln. Und dafür ist es nicht zwingend notwendig, dass die Coins non-KYC sind. Das ist egal. Das ist nicht egal. Es wäre es wäre etwas besser, wenn alle Coins immer non-KYC wären. Aber es ist für dich nicht wichtig, dass deine Coins non-KYC sind, wenn, wenn dein Wunsch nur ist, dass die Bank äh, entmachtet wird. Da würde ich dir ein bisschen
1: widersprechen, weil okay. bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin jetzt nicht jemand, der irgendetwas äh, mit meinen Coins auf dem Schwarzmarkt kaufen will und das der Hauptgrund ist, weil ich Non-KYC-Coins gerne haben möchte, sondern einfach auch mhm. das Fenster offen halten für die Zukunft, weil du weißt ja nie, was noch passieren könnte oder ob du einmal in, zu einem späteren Zeitpunkt dann vielleicht froh bist weil sich die Umstände dementsprechend verändert haben, dass du Non-KYC in der Vergangenheit ähm, beschafft hast und, und diese hast. Also es muss nicht immer zwingend Non-KYC gleich kriminell schwarz macht, irgendwie dort etwas ähm, kaufen sein. Ja, das, das ja, ich auch ich so sagen. Aber das ist, das ist halt... Ähm das kann man in
2: vielen Hinsichten deuten, wie man, also ich glaube, das ist halt auch wirklich individuell, da gibt es doch noch teilweise Leute, die sagen sich auch vielleicht von vornherein oder beziehungsweise die denken sich, ich möchte hier einfach auch nur mehr Fiat und da ist es mir wichtig, dass ich später da keine Probleme habe und ich benutze auch Cointracker ganz brav, weil ich will ja nicht irgendwie, dass ich dann dafür Ärger bekomme. Es gibt halt solche Leute, die, 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 die wollen das alles so machen, wie das der Staat vorgibt. Es ist Es ist einfach so, glaube ich, oder? Aber gut, ähm, ja. das soll auch jeder selber entscheiden, also, wie er möchte, oder? Ob man also
0: wahrscheinlich können wir es dann so sagen, die, die Spaltung kommt vielleicht daher, dass die einen ähm, auf jeden Fall anonym bleiben wollen, weil sie damit rechnen müssen, dass egal ob Schwarzmarkt oder nicht, Bitcoin irgendwann angegriffen wird und dann mit, mitgefangen, mitgehangen ist. Mhm, genau. Und die anderen sagen, ach nee, das wird schon nicht passieren.
2: Ja, genau. Ich, ich, genau. Also ich würde ich, auch, ich, würde das jetzt auch nicht sagen, dass jetzt nur nur weil man irgendwie was ähm, illegales kaufen möchte im Internet auf <lacht> wie heißen die ganzen, ich, ich kenne mich da gar nicht aus, aber so das ist, das muss nicht jetzt nur irgendwas illegales sein, dieses unter Generalverdacht zu stellen. Das versuchen ja, das versuchen ja die Regierungen im Prinzip, ne? Die die versuchen ja dann so ähm, zu sagen, okay, jeder der Bitcoin benutzt oder irgendwie eine Kryptowährung benutzt, der hat irgendwas zu verheimlichen. Für dieses Erstmal alle, alle Verdächtigen. Aber gut, ähm, jeder muss das für sich selber wissen, was er da für sein, ähm, für seine, mit seinem Bitcoin da vorhat. Ne? Es gibt Leute, die wollen mehr Fiat machen. Sollen sie machen. Ne? So, und das war der erste Teil von der AMA-Folge. Und wenn ihr den zweiten Teil hören möchtet, dann müsst ihr auf den zweiten Teil klicken. Ist ja logisch. <lacht>